0: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre
1: une autre réflexion? La rencontre
0: Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Euh, journée marquée par euh, le dossier, enfin le rapport euh, de la coroner Kamel sur la mort de Joyce Echaquan et euh, on s'en sort pas, Emmanuel et Mario, ont le, 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 le dossier qui reste c'est le, le, le racisme systémique euh, qui est revenu dans la bouche de la coroner, euh, dans la bouche de Monsieur Legault également, qui essaie de se dépêtrer un peu là-dedans en expliquant, même sorti presque son, son, son dictionnaire la euh, Larousse aujourd'hui, son petit Robert, pour essayer d'expliquer que systémique c'est pas ce qui est précisément dans la le cas de Mme Échacouane. Euh, comment on s'en est sorti euh, là-dedans, Emmanuel?
0: Ben moi, sur le. On y reviendra, là, le débat sur le racisme systémique, là, mais je vous fais mon, com mon coming out, là, moi je décroche. C'est terminé, là. <rire> je veux pas en on entendre est de parler. On est deux. <rire> euh, pour plein de raisons, moi je trouve que. Qu'est-ce qu'il faut retenir de M. Legault? On a un premier ministre qui s'est présenté devant tous les Québécois et a dit Mme Échacouane est morte parce qu'elle a été victime de racisme. Elle a été victime de discrimination par toute l'équipe soignante. Il y a encore dans nos hôpitaux des employés, des groupes d'employés, des dirigeants qui ont des attitudes discriminatoires envers les Premières Nations. Il y a du racisme au Québec. C'est inacceptable. Il ne faut plus que ça arrive. Moi, je ne vois pas ce qu'on peut lui demander de plus. Là. Je sais. dire, je... à un moment donné, il est premier ministre. Ce qui est arrivé à Joliette et l'enquête porte sur ce qui s'est passé sur cette patiente-là. Il y a un nombre d'enquêtes qui révèlent qu'il y a un problème dans cet hôpital-là. Monsieur Legault, c'est quoi? C'est de dire plus de formation, plus de sensibilisation. Il faut faire en sorte que les patients autochtones ne soient plus soignés différemment au Québec. Il me semble que c'est ça la réponse d'un premier ministre dans un dossier aussi important.
2: Et Ça partant de là, ouais partant de là, allévoie. ce sera de juger les résultats. Je veux dire, à partir de là, ben oui, le, premier ministre, le premier ministre sera imputable dans les prochains mois, la prochaine année des résultats. Et à mon avis, c'est bien plus là que l'opposition devra aller. Euh, moi, je suis euh, du même côté qu'Emmanuel. Euh, je je l'ai dit plus tôt dans l'émission. Je pense qu'il y a un point de rupture là où les gens, là, les citoyens, peu importe dans quel camp ils se logent, ont constaté qu'à l'Assemblée, il y a quatre partis. Il y en a deux d'un bord. Le PQ et la CAC veulent pas utiliser l'expression raciste systémique. Il y en a deux qui veulent l'utiliser les libéraux puis Québec solidaire. Euh, là, on peut le, le plus c'est un cul-de-sac. Le cul-de-sac ultime, c'est quand les uns ou les autres disent « Ah, oh, mais là, les autres sont entêtés. » Mais là, c'est sûr, vous êtes deux de chaque bord. Mmh. Fait que, si t'es pour, tu, es, là, tu, tu, ceux qui sont contre t'es trouvent entêtés. Puis si t'es contre, tu trouves que ceux qui sont pour sont bien entêtés. Veux-tu quelque chose qui mène nulle part, qui fait rien avancer? Fait que, je pense Je pense que beaucoup de Québécois, un peu décrochés aussi de ça, veulent parler euh, de choses concrètes, de vécu humain, de ce qui se fait. Et
1: et, et même euh, Mario et Emmanuel, la coronaire elle-même a dit, il faut pas s'arrêter au mot. Vous, vous appellerez ça comme vous ouais, voulez. Mais... Est-ce est -ce que, est que ça fait qu'on passe à côté?
0: faut pas s'arrêter au mot. Il a fallu qu'elle pense avant de dire, <rire> oui. il faut que le gouvernement... Tu sais, c'est pas... J'ai fait un diagnostic où il y avait du racisme systémique à l'hôpital de Joliette. Sa recommandation, c'est que le gouvernement, donc l'État québécois, dans son ensemble reconnaissent le racisme systémique dans son ensemble face à l'ensemble des autochtones. Là, je veux dire, ça, c'est, ça commence à être pas mal large, là. Euh, moi, je m'excuse, mais j'ai vu une coronère, j'ai vu une militante derrière la coronère et c'est là que j'ai un malaise dans sa réponse aujourd'hui. C'est certainement pas dans la qualité du diagnostic qui est posé. Mais quand je l'ai, on lui a posé la question, c'est sur comment elle s'est sentie quand elle a entendu ces témoignages horribles, etc. Puis, il y a, je ne nie pas son droit d'avoir des émotions. là. Mais c'est dans la nature des coronaires d'entendre des histoires horribles. Là. Je veux dire, la mère de Gilles Duceppe est morte gelée dehors d'une porte à l'île verte. il Y a combien Mario de personnes âgées qui sont 30, mortes brûlées 30, 30 et asphyxiées? Je veux dire, ça, il y a pas. C'est tragique ce qui arrive aux Autochtones et le fait qu'ils n'ont pas droit à un traitement égal dans notre société. Mais des décès tragiques causés par des injustices et de la négligence, c'est le mandat souvent des coronaires. Là. Mmh. Et elle va plus loin dans sa façon d'embrasser la cause autochtone qu'on ne l'a vu, elle, le faire dans d'autres dossiers ou que les coronaires le font habituellement. Et c'est là que moi, j'ai un malaise dans la façon dont elle a abordé
2: ce dossier-là. Ouais, Mais c'est une coroner courageuse. Je ne suis certainement pas d'accord avec le, le fait de la recommandation de numéro un, là, tout de suite, raciste systémique. À mon avis, elle a un petit peu euh, étiré l'élastique de son mandat. Pis... Mais euh, c'est quand même une, coura une coroner courageuse. Il faut quand même, elle a brassé la cage dans d'autres dossiers. Elle a pris... Là, derrière, elle est en train de faire le dossier des CHSLD, Heron et, et, et autres. Donc, euh, pff, partagez parce que... Écoutez, côté, je me dis, tu sais, souvent quand il y a des décès, faut que quelqu'un brasse la cage, et euh, c'est quand même une coronaire. C'est une coronaire qui a du mordant, là, qui a du cœur et du mordant. Est-ce que ça l'amène parfois Pendant les audiences, d'ailleurs, on lui avait reproché là, de, de, de s'impliquer sur les CHSLD, de s'impliquer trop, de devenir émotive euh, de faire des reproches aux gens au fur et à mesure sans entendre toute la cause. C'est sûr y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on est un espèce d'officier qui va devoir faire un rapport quasiment quasiment judiciaire, quasi judiciaire, de trancher des questions. Mais c'est certainement, c'est une de nos coronaires qui, euh, qui est coche, là, qui est capable de, de brasser la cage des, des, des gros systèmes au besoin.
1: Parlons de monsieur O'Toole. ce que ce matin Emmanuel et, euh, et Mario c'était le, le retour En fait la première réunion du, du caucus depuis le scrutin, depuis la défaite euh, bon, défaite du parti euh, qui a pas pris le pouvoir le 20 septembre dernier. Ren O'Toole, est plutôt que en fait se dit confiant euh, espoir d'avoir la, la confiance de ses euh, de ses collègues. J'ai parlé à la majorité des membres du caucus, euh, je crois que oui, on est déçu mais on va, va va essayer de comprendre ce qui nous a manqué. À quel point c'est vrai qu'il est pas en danger Emmanuel
0: Mettons qu'il a gagné la journée, il n'a pas gagné la bataille. Là, les députés ont invoqué l'espèce de clause là, de la loi, euh, le Reform Act, qui fait en sorte que si 24 députés le demandent, donc obtiennent les signatures nécessaires, on peut avoir un vote secret sur le leadership de M. O'Toole au caucus. Certains voient là-dedans la preuve qu'une mutinerie qui se prépare. Objectivement, si le vote a lieu puis monsieur autour le gagne, ça règle une partie de son problème, sais, Il est plus pris dans un bras de fer, larvé, de ci, de ça, là, une espèce de descente aux enfers, comme ce qu'on avait vu avec, euh, avec Andrew Shear au lendemain de l'élection de 2019. Il va falloir qu'il se rende, ceci étant dit, au vote de son co de son parti lors du congrès en 2023. C'est pas, pas mal loin là tout ça. Est-ce qu'en 2023, il va être cinq points en avance sur les sondages de, face à Justin Trudeau? Je te promets, si c'est le cas en 2023, pff, le bilan de la campagne de 2019, là. Puis il va garder son leadership, là, tu Alors, il est comme un, un chef en sursis d'une certaine façon.
2: Ouais, mais je, je trouve quand même que sa position est plus, il apparaît plus solide qu'Andrew Shear au même moment il y a deux oui. ans. Euh, ce que je note, je par exemple, c'est que parmi ceux qui veulent le garder, là, il y a les conservateurs du Québec. Là. Eux, euh, il, il est comme devenu Andrew Scheer. Peut-être ça va y nuire ailleurs au Canada, mais il est comme devenu de facto un allié du Québec euh, et euh, les, les conservateurs du Québec veulent pas, euh, clairement à ce point-ci, veulent pas le perdre. Si, 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 grâce à lui, on a eu euh, bon, la, 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 cette espèce de proposition spéciale, ce contrôle. Aux Québécois, etc. Euh, on n'aura pas nécessairement ça avec un autre chef. Donc, euh, nos conservateurs, euh, nos représentants du Québec au Caucus conservateur, eux, étaient. Euh, ils l'ont exprimé publiquement, d'ailleurs, vraiment chaud. Euh, à protéger Erin O'Toole. Je suis juste pas sûr que ça ira en service en Ontario ou dans l'Ouest Canadien complètement
0: Sauf que tu sais, à un moment donné, les conservateurs vont falloir qu'ils se posent la question. Là. On va te changer de chef à chaque élection, là. Je veux dire, tu peux pas. C'est compliqué le Canada. C'est un grand pays, c'est des enjeux complexes. Comment faire une plateforme qui peut, euh, plaire à un électorat rural, un électorat urbain, aller rejoindre des, tu sais, une, une population qui se diversifie aussi, auprès des communautés ethniques. Je veux c'est hyper compliqué de réussir à gagner une élection. Là. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tous les chefs trouvent la, la formule miracle au bon moment, mmh. comme Justin Trudeau en 2015. Là, s'ils le mettent dehors. On se retrouver avec un nouveau chef qui n'aura pas encore fait de campagne électorale, qui va être encore être à ses premiers débats. Et objectivement, quand on regarde les causes de la défaite, c'est pas seulement Aaron O'Toole, lui. Il y a un problème d'organisation, il y a un problème de sortie de vote. Euh, euh, et et c'est comme si l'arrimage pas, était pas consommé dans la nouvelle formule du Parti conservateur. Renouveler un parti, ça prend du temps. Ça prend des années. Euh, et donc, il faut qu'ils se donnent le temps, les conservateurs, à un moment donné, de faire ce travail-là s'ils veulent devenir compétitifs.
2: Oui. Mais pour moi, si j'étais Aaron O'Toole, il peut s'inquiéter de son leadership. Ça, c'est un enjeu. Mais moi, je m'inquiéterais aussi, si j'étais lui, du Parti conservateur. Parce qu'au-delà du chef ou d'un autre chef, c'est quand même un parti qui a des divisions internes profondes. Bon, certains, certaines des divisions se sont calmées parce qu'il y a des militants plus radicaux, euh, pro-pétrole ou autres, qui sont passés avec Maxime Bernier. Mais ça, c'est quand même un enjeu. Là. Le mouvement conservateur, le Parti conservateur... Il est divisé, il y a des grosses fissures. Donc, il pourrait s'exprimer à travers... Une... Des fois, ça s'exprime dans une course au leadership, mais des fois, ça pourrait aussi s'exprimer par un parti qui n'est pas gérable, par des congrès qui sont à chaque fois l'enfer, etc. Donc, ça aussi, ça devrait le préoccuper. Merci, Emmanuel. À demain. Bien,
0: au revoir.